0: Herzlich willkommen an der frische Theke. Was darf es denn heute sein?
1: Ja, was haben Sie denn heute im
0: Angebot? Heute kann ich Eva Jung empfehlen. Gott ist kreativ, Mensch Jesus, Kreativität als Problemlösung. Was wäre, wenn die Kirche Gottesdienste verbieten würde? Was heißt es, traditionell zu sein? Und Fahrrad reparieren, schaukeln in der Kirche und der Duft von frischen Brötchen.
1: Oh, lecker. Ja, dann nehme ich mal. Ach, ich, ich habe heute mehr Hunger. Vielleicht eine Stunde 15.
0: Das ist natürlich gar kein Problem. Hier geht schon los.
1: Danke. Frische Theke.
0: Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge an der Frische Theke. Rolf Krüger und ich, Katharina Haubold. Hi. Reden heute mit Eva Jung. Eva, schön, Hi. dass du da bist. <lacht> Hallo, ihr zwei. Du bist aus Hamburg zugeschaltet, vermute ich. Ja. Genau, das heißt, ihr hört schon, wir nehmen heute wieder remote auf, sind nicht an einem Ort, sondern sitzen an drei verschiedenen Orten und freuen uns sehr, dass du dir die Zeit nimmst ähm, und äh, aus Hamburg mit uns äh, ins Gespräch startest, rund um frische... Ideen, Formen von Kirche. Ähm, du, und jetzt musst du mich korrigieren, wenn ich irgendwas falsch sage, du kommst ursprünglich aus Landau, richtig? So ist
2: es. Und yes. bist aber
0: Wahlhamburgerin.
2: So ist es, seit 95 hier okay, gestrandet. Okay, das ja
0: schon auch ein bisschen länger. Und äh, du bist Designerin. Mhm. Und hast eine Agentur gegründet, nachdem du in anderen Jobs gearbeitet hast, also was heißt anderen Jobs, aber bei anderen Arbeitgebern, als Werbetexterin vor allem und hast jetzt eine Kommunikations- und Beratungsagentur, nämlich Gobasiel. stimmt das?
2: Alles richtig, 100 <lacht> Punkte. Sie haben eine halbe
0: Waschmaschine gewonnen. <lacht> Ich habe dich zum ersten Mal oder die Agentur, glaube ich, über die Basisbibel wahrgenommen, was, glaube ich, oh, okay. ein sehr irgendwie ausgezeichnetes Projekt von euch war, das Design der Basisbibel irgendwie sehr zu empfehlen. Und aber auch über ganz viele andere Sachen, wo ich dann irgendwie mit der Zeit immer so gehört habe, ja, das ist doch auch von Gobasil, das ist doch auch von Eva Jung. Also sei es die Mensch-Jesus-Karten oder irgendwie in vielleicht etwas jüngerer Vergangenheit das Design von Team Unser und von Goldader und vielen. So, äh, ja, Projekten und Initiativen, sei es die Evermore-App oder die Wertvollworte oder so, wo ich so merkte, in meinen kirchlichen Kreisen sozusagen, waren das oft so Sachen, wo ich dachte, ja, die sehen aber geil aus und oh wow, das hat irgendwie was äh, Überraschendes. So. Cool. Ja danke. Ähm, und vor einigen Jahren hast du uns mal ähm, bei einem äh, ja, Projekt will ich mal sagen, was wir ähm, aus der Not in den im ersten Lockdown glaube ich geboren haben Eigentlich sollte es ein Barcamp sein, dann wurde es zu blank dem pinken Monat Mai so vor drei Jahren hast du uns beschenkt mit einem Vortrag, der ähm, hieß und Gott sprach es werde bunt. Mhm. Und ähm, hast unter anderem, äh, also ich hoffe, wir gehen da gleich noch tiefer rein, hast da unter anderem gesagt, ähm, so kreativ und Gott, das wird häufig nicht zusammengedacht mhm. und so ein bisschen auch aus deiner Branche erzählt und deshalb würde ich da gerne mit einsteigen, also ich habe dich ein bisschen skizziert, aber was würdest du sagen, wieso findest du jetzt auch vielleicht für dich ganz persönlich, du mhm. als Designerin und Kreativität und Gott, das passt irgendwie zusammen? Ja,
2: gerne. Weil tatsächlich ist das auch so ein bisschen ein persönliches Anliegen schon ganz lange. Ähm, ich habe irgendwann mal so eine ähm, so eine Idee, ich glaube, zum Jahreswechsel, ich bin eigentlich gar nicht so eine Tante, die sich für das Jahr was vornimmt oder so. <lacht> und ich war damals in einem Gottesdienst von einem befreundeten Eheparty, die, die den, ähm, er ist äh, Pastor in der FEG gewesen damals und da waren wir irgendwie reingeraten zu einem ähm, so ein Gottesdienst zum Jahreswechsel und dann haben alle irgendwelche Kärtchen bekommen. Lustigerweise waren es welche für meinen. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: und, dann, und sollten dann halt sich überlegen, was sie sich für das neue Jahr wünschen oder vorhaben oder so. Und ich dachte so, äh, jetzt wieder so eine Frage ist überhaupt nicht meins und so. Und dann fiel mir trotzdem was ein, was jetzt gar nicht für dieses Jahr, also hatte ich auch sofort so verstanden, das war jetzt gar nicht für das Jahr, sondern das war vielmehr für mich. Und das war dass ich sage jetzt mal dass wir sind ja unter uns ne <lacht> <lacht> dass das Gläubige kreativ und kreative kreative gläubig werden das war so so ein Stichwort und dann dachte ich ja da kann ich sehr viel mit anfangen weil ich natürlich durch meinen Beruf mit sehr sehr vielen kreativen Menschen zu tun habe ähm, die aber ich würde mal sagen so ihre Quelle noch nicht noch nicht so zu 100 Prozent kennen, sag's mal so. Also da gäbe es durchaus noch ähm, Bekanntschaft zu machen. Und andererseits finde ich, dass äh, viele Menschen, die sich gläubig nennen, oft nicht ähm, von sich sagen würden, dass sie kreativ sind. Also das sagen eigentlich die meisten Leute, die nicht in so einer Branche wie wir unterwegs sind, dass sie nicht kreativ sind, was ich auch schade finde, weil ich glaube, das ist falsch. Ich, ich persönlich bin der Überzeugung, dass jeder Mensch kreativ ist, weil selbst wenn ich äh, im Stau stecke und mir einen neuen Weg ausdenken muss, mal abgesehen von jeglicher ja, ähm, Navigationsführung, die mir vielleicht auch einen besseren Weg vorschlägt, aber manchmal komme ich ja auch auf eigene Ideen und siehe da, das sind Ideen. Also ich ähm, muss, um zu überleben, muss ich kreativ sein ähm, und das vergessen viele Menschen, weil die dann nur sehen, ob man malen, singen oder sonst Gitarre spielen kann oder so ein Quark. Aber ich finde, das ist viel äh, vielschichtiger, äh, Kreativität. Und auf der anderen Seite finde ich es eben spannend, Menschen, die kreativ sind und die meines Erachtens nach, oder was heißt, hier nee, nicht meines Erachtens nach, also mein Erlebnis ist, dass viele von denen eher verwundert sind, als ähm, also gerade aus meiner Branche, wenn die mitgekriegt haben, dass ich Christ bin und dass ich da auch dran oder Christin vielmehr mehr ähm, <lacht> und dass ich da, äh, dass ich an Gott glaube, dass ich Kirche, naja, nicht allumfassend gut finde, aber dass ich eben christlichen Glauben praktiziere, dass ich durchaus schon mal nicht nur in der Bibel, sondern die Bibel gelesen habe und so Sachen. Das, da fallen die immer so ein bisschen vom Glauben ab. <lacht> Und dem Motto, es ist nicht ähm, nur der
0: Job, das zu designen, sondern es bedeutet dir auch irgendwie was.
2: Genau, genau. Und das das bei den, bei meinen KollegInnen ist es schon eher so, hä, echt? Und das finde ich halt auch super schade, weil ich glaube, dass ähm, für die sich auch nochmal Welten öffnen würden oder öffnen, wenn die checken, dass die Quelle, aus der sie schöpfen, dass das halt eine Quelle ist, dass das sie nicht selbst sind, sondern dass es da was Größeres gibt und dass da auch noch viel mehr Reichtum im Zweifelsfall zu erhaschen wäre.
1: Mhm.
2: Und das finde ich halt extrem spannend. Und da bin ich eigentlich seitdem dran. Also ehrlich gesagt finde ich es wohl lustig, dass du sagst, du hast uns zum ersten Mal über die Bibel wahrgenommen und später dann Mensch Jesus und so, weil Mensch Jesus ist eigentlich echt uralt. Also mhm. das ist schon fast 18 Jahre oder so gibt es diese Motive. Die Sag haben vielleicht mal gerade Hä? Nein, alles was gut. <lacht> Ach alles gut, aber nee, ich finde es selber so erstaunlich, weil das schon so altes Zeug ist äh, und trotzdem noch total aktuell. Mhm. Also es gibt so viele Leute, die das jetzt entdecken und sagen so, oh, das ist ja cool und so. Und ich habe das ja damals für God News gemacht, ähm, für für die Website, die ich selber gestartet habe, ähm, um da eben auch ein bisschen so über Gott und die Welt zu quatschen, wie ich das ähm, besser fand damals. Und da in dem Zusammenhang, ähm, also Mensch, Jesus hatte ich gemacht als Adventskalender, 24 Motive waren das ursprünglich nur, inzwischen sind das über 100, ähm, um mal zu erzählen, wer ist eigentlich dieser Jesus, der da am 24. gefeiert wird. Und gibt es noch mehr über den zu erzählen, als dass er gestorben, auferstanden und Burg gibt es noch viel mehr. Ne? Also Und geboren wurde natürlich an an Weihnachten. Aber gibt es da noch mehr darüber zu wissen, über diese Person? Das fand ich halt spannend. Und dadurch entstand das. Und das war auch echt in so einer Nacht- und Nebelaktion entstanden. <lacht> ja, und und God News. Ähm, als ich das gestartet habe, ähm, das war ganz witzig, weil ich hatte dann auch gedacht, ach, ich hätte auch Lust auf einen Newsletter. Der ging damals ähm, total rudimentär, weil wirklich, äh, das war 2000. Fünf oder so, da gab es noch kein Facebook und nix und ähm, da waren auch E-Cards. Ich hatte kürzlich mal so ein paar StudentInnen, die haben mich gefragt, so E-Cards, was soll ich mir denn darunter vorstellen? <lacht> Sehr geil, aber im Prinzip waren das so ein bisschen der Vorläufer ja. von Social Media, wenn man es genau nimmt. Aber ich hatte dann eben eine Newsletter gemacht und äh, da warnte mich der, der mir geholfen hat, die Website zu programmieren, auch davor. Oh, ey, das ist Spam und auch E-Cards und so, muss voll aufpassen. Und ich sage, so, ist mir egal.
1: <lacht> ja, und dann hatte
2: ich halt diesen Newsletter gemacht und ähm, hatte ähm, ganz viele, das geht eigentlich gar nicht, darf man eigentlich gar nicht erzählen, aber damals gab es ja sowas wie DSGVO noch nicht und so. <lacht> und dann habe ich mir halt von allen möglichen Webseiten und Leuten, die ich kannte, einfach alle... E-Mail-Adressen zusammengeklaubt und habe denen einfach den Newsletter geschickt und dachte, na, wenn sie es nicht haben wollen, können sie es ja bestellen. Und dann, das waren halt auch so Leute aus Jugendverbänden und, und all so Zeug. Und ähm, dann dachte, fiel mir irgendwie so ein, also man könnte jetzt auch ein äh, bisschen christlich sagen, Gott hat mir dann so einen kleinen Stupser gegeben. Ähm, und hat mich daran erinnert, dass ich ja in so einem Kreativclub äh, Mitglied bin. Und dass es da auch ganz viele Menschen mit E-Mail-Adressen gibt. Und ich so, aha. <lacht> 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 ja. Und dann dachte ich, okay, na gut, okay. Also die, die mich kennen oder die, die ich kenne, die kommen da jetzt einfach brachial mal drauf. Und dann hatte ich bestimmt so 200 Leute auf den von denen auf den Newsletter drauf genommen oder 100, ich weiß nicht mehr, aber es war schon echt eine beachtliche Zahl und ähm, das war echt total erstaunlich, weil es gab einige, die haben total positiv drauf reagiert und meinten so, what, wie bist du denn drauf, wie geil ist das denn und so und dann gab es so ein paar, die meinten so, ach, ich habe in meinem Leben, ich war schon mal Messdiener und das muss reichen, <lacht> ähm, lass mal, <lacht> mehr brauche ich nicht und das Aber die überwiegende Meinung oder Feedback war wirklich so, ach cool, das ist sehr spannend. Und ich hatte dann auch Jahre später immer mal wieder welche, die ich dann getroffen habe und die dann sagten, ach sie freuen sich immer, wenn von mir da so das kommt und so. Sie finden es immer voll cool und so. Und ja, also das war aber noch Jahre, bevor ich diese Idee mit dem Gläubige Kreativ und Kreative Gläubig und so hatte. Von daher merke ich, das lebt schon irgendwie in mir, das auch also das, was in mir lebt, <lacht> weiterzugeben oder, ja, genau.
0: Magst du vielleicht einmal kurz erzählen, wie du dazu gekommen bist, dass dir das wichtig ist? Ähm, also bist du irgendwie, ich hätte bald gesagt, reingeboren und dann selbst entdeckt oder irgendwie auf Umwegen, über Gott den Kreativen oder die Kreative gestolpert. Was ist dein eigener Bezug zum, ich sag mal, Glauben oder auch zur Kirche?
2: Also ich, ähm, also ich komme ursprünglich aus Rheinland-Pfalz, aus Landau <lacht> und war dort in einer Landeskirche. Meine Eltern sind waren so typische Kirchgänger ab und zu mal. <lacht> mein Vater war sogar Presbyter, also in der, in der Leitung da ähm, zuständig, aber dann eher so fürs Dach und die Renovierung und sowas. Und äh, Würste äh, drehen auf dem Kirchenfest und so. Ähm, aber jetzt so richtig mit Glauben und mit Bibel und so. da. Ich habe auch Konfirmationen erlebt und nichts gecheckt. Also, ich habe so eine lustige Geschichte, dass ich, also ich bin dann später auf die Bibel gestoßen und dann habe ich erst gecheckt, dass dieser Vers, den ich im Konfirmandenunterricht auswendig lernen musste, nämlich, ich kann es immer noch, äh, in des alten Bundesschriften, Merke an der ersten Stelle: Mose, Josua und Richter, Hut und zwei von Samuel, zweiter Könige, Chronik Esra, Nehemiah, mit und so weiter und so fort. Ich konnte das auswendig und wusste null Komma gar nicht, was das mir sagen soll. Das oh. ist halt so ein blödes Gedicht, wie man es auch in der Schule auswendig Keine Ahnung. Hat Dunkel halt war es, der Mond helle. Genau. Und irgendwann habe ich, als ich da mal in der Bibel gelesen habe, habe ich verstanden ach so, wie geil ist das denn? Jetzt weiß ich immer, wo was ist. <lacht> also, ja, und ähm, das Lustige ist, dass ich mit so vielleicht 16 und so oder sowas kam mein Bruder auf mich zu, der hatte sich damals in eine Frau verliebt, die war gläubig ähm, und hat ihn so ein bisschen auf den Bibelkurs gesetzt mein Bruder ist elf Jahre älter, also immer der mega Besserwisser und immer schon voraus und wusste ja immer, und kleine Schwester. Und und der kam halt dann rum und meinte, ja ey, auch bei meinen Eltern, ihr müsst das mal lesen in der Bibel, das stimmt alles und so. Und ich so, oh, jetzt kommt der mit seinem Zeug wieder. und so Und er kredenzte mir dann auch eine Bibel die im Gegensatz zu der von meinen Eltern, die mit so altdeutscher Schrift geschrieben war, ähm, auch mal lesbar war. Mhm. Ähm, und dann, ja, irgendwie hatte ich Zeit und ich weiß auch nicht, wie es kam. Auf jeden Fall habe ich da mal ein bisschen drin rumgelesen und habe dann erst gerafft, auch da, was sie mir im Konfirmandenunterricht eigentlich erzählt haben. Also, dass mhm. diese Geschichten kommen alle aus diesem Buch. Also, ich will jetzt gar nichts gegen die damaligen Leute, die diese Sonntags Gottesdienst, Kindergottesdienste und Zeug gemacht haben, sagen, weil wahrscheinlich war ich auch irgendwie verpeilt. Aber da war halt so der Moment, wo ich dann gecheckt habe, ah, okay, das ist ja spannend. Und ähm, ich würde so im Nachhinein schon sagen, dass Gott sich so ähm, ähm, sichtbar gemacht hat oder irgendwie so, mhm. hallo, hier bin ich und Jesus übrigens, ähm, ich bin dein Freund. Und somit 16 und so, ich konnte schon einen ganz guten Freund gebrauchen. Also nicht jetzt so einen Freund, Freund sondern jemand, weil meine Eltern, ach ja, sie hatten schon Lücken.
1: <lacht>
2: und ähm, ja, von daher war ich da auch äh, plötzlich extrem ähm, happy, in meinem Leben plötzlich so eine Rückendeckung gefunden mhm. zu haben in, im Glauben. Und das kam dann erst später dazu, dass dann auch Leute dazu kamen, also Gemeinde oder so. Ich bin dann in so einer Mini-Baptistengemeinde gelandet in Landau. Äh, die waren 30 Leute stark. Und, ähm, also echt Mini, aber da kam, bin ich dann immer mal hin. Hab dann auch lustigerweise so Anstecker angehabt mit Jesus liebt dich und sowas. Oh. Ah. <lacht> was dann wiederum meine ähm, Schulkollegen oft den Plan gerufen hat, so, ey, alte spinnst mhm. du, was ist denn das? Und dann bin ich mit denen in Diskussionen und das war super geil. Und dann halt so die klassischen Diskussionen, ja, wenn jemand mit, ein, mit einer Pistole auf dich zukäme und würde dich erschießen wollen und du hast auch eine, würdest du dann schießen oder nicht? Und, und ich so, ah, was sind das für beknackte Fragen, die jemand mich stellt? Bloß, weil ich jetzt sage, ich glaube an Gott oder was, also ganz komisches Zeug, aber so kamen plötzlich Leute auch, in so wurden interessiert und dann habe ich die dahin eingeladen, zu denen auch mal da in, in Gottesdienst oder in ich war in so einem Mini-Hauskreis und dann dachte ich, oh wenn ich die einlade, wäre es nicht schlecht, wenn ich auch selber da bin. Das zog dann nach sich, dass ich durchaus da auch mal häufiger hingegangen bin. Ja, also ihr merkt schon, alles so ein bisschen improvisiert, aber und das andere, deine Frage, Katharina, mit dem Gott und Kreativ und so. Also, ich bin schon immer irgendwie, ich bin, glaube ich, mit einem Stift geboren worden. <lacht> Wenn wir irgendwie unterwegs waren, mit meinen Eltern musste mein Vater immer einen Block und einen Stift und das war dann auch nur ein Kuli oder sowas auspacken und dann war ich beschäftigt und weg und von daher, das hat mich schon immer irgendwie getriggert, Kreativität, also jetzt in Form von Malen oder so mhm. und, und Zeichnen mhm. und sowas. Und ähm, das habe ich dann auch zu meiner Profession gemacht. Das hat auch nicht sofort geklappt, äh, wie so oft in meinem Leben klappten Sachen, nicht immer sofort, aber ähm, irgendwann hat es geklappt. Und ähm, ja, das war dann ganz klar auch mein Ding. Und irgendwie, glaube ich, würde ich jetzt auch mal so ähm, sagen, hat das auch Gott eingestiehlt, dass das so zusammenkommt, und auch so zum Thema wird. Also ich mhm. habe mir das nicht gesucht, das hat sich eher so ergeben, würde ich sagen.
1: Mhm.
2: Und weil ich halt merke, dass Leute auf der Ebene immer so ähm, falsch liegen. <lacht> also wie gesagt, so mit diesem, ich bin nicht kreativ, ich kann jetzt auch nichts, und wie kann man denn kreativ auf Abruf sein und so? Ich so denke, ja, das ist genauso auf Abruf, wie du einen Berg hochgehen kannst. Also zum einen musst du es wollen, also du kannst keinen Berg hochgehen, wenn du nicht möchtest. Und du musst einen Fuß vor den anderen setzen. Und dazwischen auch vielleicht mal verschnaufen oder so. Aber genauso ist es, kreativ zu sein. Du musst es wollen. Du musst eine Idee haben wollen, wenn du das nicht möchtest. Und das ist bei vielen schon der Knackpunkt. Wenn, wenn die schon keinen Bock haben, sich was auszudenken, dann ist halt auch klar, dass sie keine Idee haben werden. Also du musst Bock haben, dir was auszudenken und ein Problem zu lösen. Eigentlich ist Kreativität vor allem Problemlösung. <lacht>
1: ähm,
2: und dann musst du halt einen Schritt nach dem anderen, muss erstmal nachdenken, wofür will ich mir was ausdenken und so weiter. Also das sind das sind Schritte, die man dann gehen kann und die sind eigentlich auch gangbar für alle. Ob das was dann am Ende, ob der, die Aussicht dann wahnsinnig geil ist oder ob man eher nur so in die Wolken guckt oben. Also ob das, was man dann erfunden hat, immer das Tollste ist und gleich prämiert wird, das ist ja erstmal egal. Es geht ja, da, darum geht's ja erstmal
1: nicht. Das ist spannend. Wenn ich mir vorstelle, Picasso sitzt vor seiner Leinwand und malt ein Bild. <lacht> ähm, wo liegt da die Problemlösung?
2: Naja, das weiße Blatt kennst du doch.
1: <lacht> <lacht> ja, klar. Ja. Ich frage frag so provokativ, ne, weil, weil es, ja, glaube ich, nicht intuitiv ist, ähm, Kreativität, wie du vorhin schon gesagt hast, ähm, meistens denkt man mal ein Gitarrespiel oder irgendwas, mhm. aber da liegt auch eine Problemlösung drin.
2: Also ich finde, ähm, bei Kreativität wird viel zu schnell immer diese musische Kreativität mhm. damit verbunden, aber ja. ein Wissenschaftler zum Beispiel oder eine Wissenschaftlerin ist ja auch kreativ, also muss kreativ mhm. sein, sonst wird da nichts draus. Ja. Ähm, und von daher finde ich es äh, schade, dass Kreativität immer nur so auf diese Handwerkskunst ähm, reduziert wird. Und die kann man bis zu einem gewissen Grad lernen. Selbst sowas wie, ich sag mal, Tischlern oder so ist ja auch eine Form von Kreativität. Mhm. Natürlich kann ich auch nur auf 0815-Tische und Stühle herstellen. Ähm, dass daraus ein Designmöbel wird, äh, das bedeutet dann halt, dass ich noch, das meinte ich mit dem, wenn ich den Berg hochgekraxelt bin, ob ich dann nur in die Wolke gucke oder ob ich auf eine fantastische Landschaft gucke, mhm. Absehen davon, dass es auch wieder ähm, natürlich im Sinne des Betrachters, also das muss auch der Betrachter oder Betrachterin äh, beurteilen, ob die Wolke jetzt toller ist als eine fantastische Landschaft, das ist ja auch relativ, mhm. aber ähm, ich finde, dass das macht einen also das macht halt dann den Unterschied, ob ich jetzt irgendwie noch mal eins draufsetze. Aber Kreativität an sich ist erstmal nicht nur was Musisches. und das ähm, finde ich halt wichtig, weil da wird sie oft geparkt und
0: ähm, das ist schade. Ich habe gerade gedacht, die wird mhm. glaube ich auch oft unter nice to have geparkt. Also gerade ja. so im musikalischen und künstlerischen. Also auch wenn du nach Picasso fragst oder so. Dann gibt es, glaube ich, auch so ein Grundgefühl von, das ist das, was man nicht zwingend braucht, äh, sondern das ist halt so zum, damit das Leben ein bisschen schöner wird, so ungefähr, aber jetzt das mit genau. Problemlösungen in, in Verbindung zu bringen… Äh, finde ich, hat ja noch mal eine ganz andere Dimension, weil man auf mhm. einmal, ähm, würde ich sagen, das rausholt aus so einem Freizeitbereich mhm. hinein in eigentlich was Lebensnotwendiges und vielleicht sogar Überlebensnotwendiges auf eine mhm. Art und Weise. Ja,
2: genau. Und und abstruserweise fällt mir jetzt gerade ein, ähm, ich weiß es nicht, ne, aber kann sein, dass wenn du Picasso gefragt hättest, ob er singen kann, kann sein, dass er gesagt hätte, nee, ich kann nicht singen. <lacht> Ne, also es ist ja auch immer ne, so. Und dabei würde vielleicht jemand, der sich mit Musik und Stimme und so auskennt, sagen, es gibt keinen Mensch, der nicht singen kann. Vielleicht gibt es Leute, die nicht gut hören. Also es hängt ja oft miteinander zusammen. Ähm, aber ich finde das so, jeder hat irgendwo seine Gaps und seine Dinger, wo, wo man sich dann vielleicht nicht so zu Hause fühlt oder so. Aber ich finde es halt echt extrem spannend, ähm, ja sich das noch mal zu weiten. Und das eben auch in Bezug auf Gott. Weil ähm, gerade Gott ist der, dem man diese Sachen, die praktisch sind, ne? also Gott der Schöpfer, ähm, da das würde ja jeder, der an Gott glaubt, irgendwie unterstreichen. Aber das ist halt mal passiert. Und das ist jetzt vorbei. Hm. Und Gott wiederum so diese musischen Geschichten oder, oder ästhetischen Geschichten, äh, da wird es schon dünner. Obwohl die Welt so ästhetisch geschaffen ist und mit so viel ähm, Fantasie und so, ähm, dass man muss nicht lange drüber nachdenken, um darauf zu kommen, mhm. und dass das aber immer noch passiert, also dass Gott nach wie vor, also das der hat er hat es ja nicht abgelegt, die Kreativität, ähm, und das finde ich eben auch nochmal spannend als Gedanke, weil mhm. ich merke, dass der Gedanke auch äh, zu einem anderen, also ich glaube, würden wir mehr darüber reden, als über Gottes Gerechtigkeit, die ja auch da ist, natürlich, und Barmherzigkeit und so weiter, würden wir mehr über Gottes Kreativität im Gespräch sein, miteinander und mit Menschen, die Gott noch nicht kennen, hätte man, glaube ich, viel interessantere Gespräche.
1: Hm. Wie schafft Gott heute?
2: Ich sage das immer so, ganz einfach, ähm, der Moment jetzt gerade, den gab es noch nie. Und den wird es auch nie wieder geben. Der Tag heute hat 24 Stunden. Die klingen so ähnlich wie letzten Montag, sind sie aber nicht. Sind komplett neu. Und wer weiß, was in einer Stunde passiert. Keine Ahnung. Also äh, Und da hat Gott auch seine Finger drin, auf jeden Fall. Also, das ist meine Überzeugung. Hm. Und ähm, natürlich schafft Gott, und mal abgesehen davon, dass auch viele Sachen entstehen also auch durch uns. Also ist ja nicht also Gott nimmt uns ja mit rein in seine Schöpfung. Also von Anfang an schon, ne? Also die Menschen sollen den Tieren und dem Zeug Namen geben. Das ist eine Form von Kreativität. Denkt dir mal so viele Namen aus, meine Güte, ey. Er muss richtig müde gewesen sein dann. Ne, also, es ging von Anfang an los, damit reinzukommen in diese Schöpferkraft, in dieses Ausdenken, in dieses Wahrnehmen. Was ist da überhaupt für Zeug? Ne, damit ich das, damit ich dem Namen geben kann, muss ich es ja auch erst mal mir vergegenwärtigen. Was ist das überhaupt? Ähm, und ähm, von daher finde ich, ja, Gott schafft auch an der Stelle heute natürlich noch. Ähm, Manchmal,
0: äh, also gibt es ja so theologische Strömungen, die so ein bisschen auch von Co-Kreativität sprechen ne? und dieses Miteinander zwischen, ich sag mal, göttlicher Geistkraft in der Welt und menschlicher Kreativität und menschlichem Handeln, wie das so zusammenkommt. Und wenn ich dir so zuhöre, dann denke ich ja, dass also ich finde es ein total schönes Bild und auch eins, wo ich merke, das hat Resonanz zu meinem Alltag, mhm. dass ich irgendwie merke, ich tue manchmal etwas und auf vielleicht wundersame Art und Weise wird daraus was. Oder äh, menschliche Dynamiken kommen zusammen und es ist aber ja. mehr als ja die Summe der Einzelteile. so ähm, Und da entstehen dann irgendwie, oder so die, ich weiß nicht, man redet von Geistesblitzen oder so. Ja. Und da merke ich echt auch, das setzt mir Begeisterung frei, weil ich irgendwie merke, oh, da geht auf einmal ein Raum voller Möglichkeiten auf, den man ausprobieren kann. Mhm. Ah. Absolut
2: genau, das ist auch das, was ich super spannend finde. Deswegen meine ich auch, ich glaube, dass man da über Gott und über die Möglichkeiten, die man hat und die Gott uns gibt, auch nochmal ähm, in ganz andere Gespräche käme als dieses, warum ist Gott gerecht und warum lässt Gott das zu und warum ist dies das. Das kommt da alles auch mit rein. Aber ich finde, bei so einer äh, gestalterischeren Denke mhm. und einer flexibleren und auch überraschenden und auch manchmal verstörenden, also auch gerade, also Schöpferkraft ist nicht immer nur schön oder hm. nur angenehm oder so, da muss man manchmal auch durch ziemlich dicke, muss man auch dicke Bretter bohren und so oder manchmal auch richtig die Ärmel hochkrempeln und so oder schwitzen und so, also das gehört da alles dazu und das finde ich eben, da ist man aber an anderen Stellen, da gehört auch Leid dazu, vielleicht gelingt auch was nicht, hm. also ich finde das schon ähm, sehr allumfassend und vor allem, was ich da total gut finde, ist, dass es so alltäglich ist. Und das ist was, das ist nämlich noch ein anderes Anliegen von mir, das merke ich immer wieder, ähm, auch in der Kommunikation jetzt für Kirche und für ähm, Glaube, dass diese ganze Glaubensgeschichte, Beziehung zu Gott, Gottes Erkennen, dass das mehr im Alltag stattfinden kann, dass man das stärker mhm. immerzu andauernd erleben kann und da also sich diesem dem viel stärker auch im Alltag ausgesetzt weiß, ähm, das ist für mich auch eine ganz ganz wesentliche ein ganz wesentlicher Akt, dass ich immer wieder bewusst man muss mir auch selber immer wieder bewusst machen, aber ähm, da finde ich liegen auch ganz viele spannende Knackpunkte in Gesprächen mit Menschen, das eben noch mal zu betonen, dass äh, Gott nicht nur an bestimmten Terminen ähm, oder zu bestimmten Begebenheiten stattfindet in Anführungsstrichen, sondern ja, dass da im Alltag in dem ganz normalen Tun äh, liegt ganz viel Spannendes.
0: Ähm. Wenn du jetzt, also das, was du gerade gesagt hast und dein, ich sag jetzt mal, ich vermute, es gibt auch sowas wie den Alltag in einer Kreativagentur. Oh ja.
1: ähm, <lacht>
0: auch wenn eben wir gerade, also ne, äh, zusammenfassend kann man ja sagen, wir haben den Kreativ- oder Kreativitätsbegriff jetzt gerade ja auch nochmal rausgeholt aus so einer Nische von, naja und wenn mhm. ich mal Muße habe, dann male ich ein Bild äh, oder so, <lacht> ja. äh, hinein in irgendwie, das hat was, ja, also fast ja, was alltäglich ist so und für hm. dich ja sowieso auch nochmal, weil es eben auch dein Job ist irgendwie mit äh, anderen ja, in der Agentur. Ähm, was würdest du sagen, ein bisschen hast du es schon angeschnitten, aber wie entstehen denn neue Ideen? Also wie kommt man auf das, was vielleicht, was man Outside the Box nennt oder ich glaube bei euch auf der Webseite heißt es irgendwo dieses Nicht-nach-Schema-F? Und Schema F ist ja irgendwie easy und gerade wenn ich so an Kirche denke, dann äh, würde ich sagen, gibt es ja auch also ganz viel Tolles an Tradition und mm. an erprobten Formen und so, das will ich auch alles gar nicht schlecht machen und gleichzeitig würde ich sagen, sind wir auch in einer Zeit, wo klar ist, es braucht aber auch neue Ideen mm. ähm, und äh, oft aber auch so eine Ratlosigkeit auch manchmal bei mir selber empfinde von, ja gut, aber wie kommt man denn jetzt drauf?
2: Mm. Also, ich merke, bei mir ist, ähm, geht es am besten, indem ich mir immer wieder die Frage stelle, erstens, wofür mache ich das eigentlich? Also, wer, wen, wen soll das interessieren? Also, damit geht schon ganz viel los. Ähm, an, also, jetzt, wenn ich jetzt mal Kreativität auch ein Stück weit als Problemlösung sehen möchte oder als Kommunikation auch als, wie komme ich denn beim anderen Menschen an? Wie wie erreiche ich die Person überhaupt, dass ich mir mal vorstelle, wer ist das? Das merke ich ganz oft, auch in Workshops oder so, das, das sind jedes Mal Eye-Opener für unsere Kunden, Kundinnen, wenn man die fragt, wie ticken denn die Menschen, was brauchen die, was interessiert die? Also vergesst mal ganz kurz, was ihr denen dringend unbedingt erzählen wollt und denkt mal kurz drüber nach, was die eigentlich gerade beschäftigt und was wo ihr die gerade dabei stören könntet, mhm. zum Beispiel auch. Ne? Also dass man, weil alleine über solche Fragen kommt man schon auf interessante Ansätze zumindest, die auch meistens anders denken, als wenn man nur davon ausgeht, ich habe jetzt dieses und jenes Produkt oder diese und jene Information und die möchte ich übermitteln. Mhm.
0: Ähm,
2: also dass ich mal nicht von mir ausdenke, sondern von denen, bei denen es ankommen soll. In welcher Situation befindet sich die Person? Ähm, nicht nur so zielgruppenmäßig, wie alt sind die und äh, wo wohnen die und in, welcher Sinus, in welchem Sinusmilieu sind die unterwegs oder so, ist wurscht erstmal. Ist mir, ist mir persönlich, ich finde dieses ist hilfreich, ja, aber auch vor allem für die Marketingleute, damit sie irgendwelche Buzzwords haben, die sie schmeißen können. Eigentlich finde ich es viel spannender, in die Sachen direkt reinzugehen und zu sagen, wie tickt wirklich, stellt er die Person, also so ein bisschen Persona-Denke, wie sind die drauf, was brauchen die gerade. Damit fängt schon ganz, ganz viel an. Und dann ist, finde ich, also das, was ich mache, ist auch, hat ganz viel damit zu tun, erstmal zu gucken, was gibt es denn schon, was muss ich jetzt nicht noch mal erfinden. Also ein bisschen Recherche machen, ist nicht verkehrt. Ja. Ähm, und in solchen in solchen Ansätzen sozusagen, in diesen Fragen, auch oft ist die Frage, was will ich überhaupt erreichen? Also die ist so simpel und doch so wesentlich, weil man oft losgeht, ohne das Ziel zu wissen. Und dann ist man natürlich auf so einem Schlingerkurs. Aber wenn man klar hat, ich möchte da und dahin treffen oder dies und das bei jemandem erreichen oder so, dann ist man viel zielorientierter und auch viel leichter im äh, in Lösungs in der Lösungsfindung. Mhm. Und dann gibt es noch eine Sache, ähm, das ist ganz lustig. Mein Biolehrer, der wird sich, hat sich bestimmt schon hundertmal im Grab umgedreht, weil ich ihn immer zitiere. Der <lacht> hat uns mal erzählt, also als er uns erklärt hat, wie die ähm, Augenzellen funktionieren. Also, du hast eine, einen bestimmten Punkt im Auge, mit dem siehst du scharf. Mhm. Da sind pro Quadrat, milli, makro, was weiß ich was, Millimeter, sind da die meisten äh, Sehzellen. Und zwar auch die, die Farbe sehen. Also die drei Farben-Dinger. Also für jede Farbe gibt es ja eine bestimmte Zell-Dings und davon gibt es in diesem Bereich super, duper viele. Und wenn du aus diesem Punkt rausgehst, dann werden es immer weniger pro Quadratmillimeter und äh, die Schwarz-Weiß-Kerlchen kommen dazu. Und die sind dann außenrum. Das heißt, wenn du hier was, alles, was du an der Seite siehst, ist eigentlich schwarz-weiß. Mhm. Das wird von deinem Gehirn ergänzt, weil du weißt, dass das, was da rechts ist, rot war vorhin, als du mal hingeguckt hast. Und das wird gespeichert. Also, das ist nicht, die Nichts sind echt nicht in der Farbe. Das ist total ja. irre. Also, Augen ist sowieso total irre, was da abgeht. Ähm, aber diese Verhältnisse von den, von den Sehzellen hat zur Folge, wenn du Sterne guckst nachts. Mhm. Wenn du die ja. nicht direkt anguckst, sondern ein bisschen dran vorbeiguckst, also nicht mit diesem schärfsten Punkt, sondern mhm. mit den Schwarz-Weiß-Dingern, die sind nämlich viel lichtempfindlicher als die anderen, mhm. dann siehst du den Stern, wenn du dran vorbeiguckst.
1: Mhm.
2: Voll geil. Und dieses Prinzip finde ich gerade im Bezug auf Ideenfindung total spannend, sich nicht so sehr daran festzuhalten, was will ich jetzt für ein Ziel erreichen, sondern vielleicht gibt es neben dem Ziel noch so zwei, drei andere Sachen. Also, ich will jetzt gar nicht, dass man sich nicht fokussiert oder so, ne, aber trotzdem, manchmal ist man so ver verhärmt da drin, das Ziel zu erreichen, dass man es gar nicht schafft, weil man vorher geht einem schon die Puste aus oder so, oder man hat sich irgendwie doch zu sehr da rein verbissen. Und gerade so diesen Hauch, sich zu trauen, doch nochmal zu sagen, und wenn wir es ganz anders machen würden, ne, so, ja. oder wenn das der und der machen würde, oder die und die oder so. Das sind auch so Möglichkeiten, wie man eben nochmal in eine andere Richtung denken kann und wie man auf Lösungen kommen kann, die vielleicht nicht so auf der Hand liegen und sofort da sind oder da waren. Und gerade in Bezug auf, weil du das jetzt ja auch nochmal gefragt hast, in Bezug auf Gottesdienste oder überhaupt kirchliche Handlungen, wie funktioniert Kirche in Zukunft, also gerade Gottesdienst ist für mich auch so ein rotes Tuch stehe ich so gar nicht drauf, muss ich sagen. Finde ich, ähm, hat seine Berechtigung gehabt oder auch vielleicht immer noch, aber ist viel zu wichtig für meinen ähm, Geschmack. Ähm, aber trotzdem für, für dieses, wie wird Glaube überhaupt gelebt, wie wird Glaube alltäglich lebbar, ähm, erlebbar, da finde ich eben auch gerade so eine Sowas an dem vorbeizugucken, was man immer gemacht hat und das Ziel, was man immer dachte, was man erreichen muss, aber vielleicht bin, muss man das gar nicht erreichen. Das finde ich eben auch noch mal spannend, da auch mal loszulassen und zu sagen: Komm, lass uns
0: mal, lass uns mal nicht das machen, was wir immer Wenn dachten. Wenn du so <lacht> Gottesdienst sagst, dann äh, habe ich sofort so eine Frontalveranstaltung. Äh, ja, ja. vor meinem inneren Auge, auch. auch wenn ich weiß, dass es natürlich auch andere Formate von Gottesdiensten gibt und genau das auch schon erlebt habe und so. Und gleichzeitig äh, ist, glaube ich, schon relativ klar, dass das, was man so klassischerweise unter Gottesdienst versteht, ja irgendwie auch aus einer Zeit kommt, wo das so sehr an eine Form von Lehrveranstaltung, mhm. also ein Mix Absolut. aus Anbetung im Thronsaal mhm. und man empfindet das so einem Königsprozess nach, sage ich mal, ja. oder Königsanbetungsprozess und dann irgendwann so universitäres oder schulisches, ja. ne, man vermittelt eine Information. So. Mhm. Jetzt sagst du, lasst uns mehr über Gottes Kreativität sprechen und darüber, was irgendwie vielleicht an kreativer Energie Gottes in der Welt ist. Äh, was wären denn so Formate, wenn man jetzt mal Gottesdienst und das, was wir damit verbinden, irgendwie so ein Stück weit außen vor lässt? Wie könnte das vielleicht viel mehr zum Ausdruck kommen, in kirchlichem Handeln jetzt mal jenseits auch einfach von Gesprächen, die man vielleicht führt oder so?
2: Also ich sag mal so, diese diese Gottesdienstgeschichte bei mir oder diese Gottesdienstinfragestellung meinerseits, die ist schon ein paar Tage alt, wird aber immer aktueller. Je mehr in Kirche sich tut, kriegt er wahrscheinlich ja auch mit, mit dem, was ihr macht und auch mit dem, was er an Podcasts macht und so. Und ich finde, also es gibt, das sind so ein paar Sachen, die ich daran spannend finde. Unter anderem ähm, hat das äh, Sandra Bills, die ihr auch durchaus gut kennt, mhm. ähm, mal auf den Punkt gebracht, ähm, in dem sie sagte, eigentlich ist es gar nicht Sandra, sondern die KMU, die letzte, also Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, wo Menschen gefragt wurden, was sie denn mit Kirche verbinden. Mhm. Und ähm, das sind drei Sachen. Das eine ist ähm, Gottesdienst. <lacht> Das an, also alle, nee, Als erstes kommt Gebäude, logischerweise, weil Kirche ist Gebäude. Mhm. Allererstens keine Menschen oder sonst was, sondern Gebäude, Gottesdienst und ähm, PastorInnen, also Menschen, die in als Hauptamtliche oh, 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 oh. mit irgendeiner Klamotte an. Ähm, das war's. That's it. Das sind nicht die, die ähm, für Frieden stehen. Das sind nicht die, bei denen ja. die Armen irgendwie versorgt werden. Das sind nicht die, die für Kreativität stehen. Gar ganz und gar nicht, leider. Ja. Ne? Also auch da merkt man ja, was ist denn da eigentlich los?
1: Ja. Wir haben
2: einen kreativen Gott und die das Sinnbild für ihn hier auf Erden ist nicht. Ähm, also das eher lächerlich. Ähm, ehrlich gesagt würde ich sagen, wenn wenn man ähm, sagen würde, Christen sind jetzt besonders kreativ. kreativ. Früher vielleicht schon. ne? Also so die ganzen Musik- und Malereien in Kirche und Co., da gab es auf jeden Fall eine Hochzeit, aber die ist längst passé. Mhm.
1: Ähm,
2: und das finde ich schade. Also diese Gebäudegeschichte, die finde ich extrem schwierig, weil die Gebäude sind halt auch, alt, oder sie sind neu und sehen dann aus wie Turnhallen. Ja. Ähm, also auch irgendwie komisch, schwierig, es ist es sehr auf Veranstaltungen. Also es, es scheint einem fast, als sei Kirche nur eine Veranstaltungs-, eine Event-Agentur Agentur. oder sowas. <lacht> ja. Und ich frage mich, was soll das? Warum immer Event? Also wenn ich wenn ich mir Jesus angucke, da waren nie Events. Das war immer Alltags, waren immer Zufallsbegegnungen. Oder von mir aus, dass er irgendwo gezielt hingegangen ist. Hat mal einer hier aus dem Erzbistum Hamburg sagte mal, dass er mal nachgeguckt hat und mal das mit Zahlen hinterlegt hat, Jesus war nur zu zwölf Prozent in, in, innerhalb kirchlicher Gebäude äh, während seiner gesamten Schaffenszeit, was man in der Bibel mitkriegt. Und da hatte ich dann ergänzt, ja, und in den zwölf Prozent ähm, gab es auch immer Stunk.
1: <lacht> <lacht> ja, das stimmt.
2: Hat er hat da immer irgendwas gemacht, was er entweder zu der Zeit oder nicht machen durfte oder was gesagt, was er besser nicht gesagt hätte und so weiter. Also es ist schon ähm, auffällig, dass Kirche heute auf das reduziert wird. Hm. Und ähm, von daher, ich weiß gar nicht, ob ich mir so viele Formate wünsche, also ob ich wirklich im Format Gedanken überhaupt weiterdenken möchte oder ob man das nicht abbrechen müsste und sagen müsste, okay, Leute, ihr habt uns falsch verstanden. Oder wir, ähm, wir uns. Machen von, ja, genau. Ähm, wir machen jetzt keine keine Gottesdienste mehr, in, so wie mhm. ihr sie euch zumindest vorstellt. Und wir benutzen unsere Gebäude auch anders. Weil ich meine, echt die Kirchen, die ich meine davon abgesehen, dass alle Landeskirchen und auch Bistümer inzwischen, ähm, drauf und dran sind 30% Prozent und mehr ihrer äh, Gebäude abschaffen zu müssen, sonst geht das gar nicht mehr weiter. Mhm. Da gibt es auch hässliche genug, die man durchaus auch einfach mal abschaffen könnte. Aber es gibt auch ganz viele Gebäude von Kirche, die stehen an Pole Positions mhm. in Dorf und Stadt mhm. und sind leer. Ja. Ungenutzter Raum an geilsten Ecken, und statt dass man die öffnet und sagt, okay Leute, ähm, wofür braucht ihr die? Also lasst es uns zusammen nutzen. Also ich habe immer ein super gutes Beispiel, bei mir sind drei Kirchen wirklich in G-Entfernung. Ähm, eine katholische, eine evangelische und eine baptistische Kirche. Alle haben echte, richtige Kirchgebäude und haben Kirchgärten, haben Keller, Garagen. Ich wohne in einer Wohnung. Ich habe einen Balkon, da kannst du ein Handtuch drauf ausbreiten, dann war es das. Das heißt, wenn die evangelische Kirche mit ihrem echt großen Kirchgarten, den sie einmal im Jahr für den Flohmarkt benutzt, ähm, sagen würde, okay, Leute, alle hier, wir machen eine Tombola, alle, die keinen Balkon haben und nicht einen Garten, also im Erdgeschoss wohnen, äh, können sich ähm, hier zur können sich eine Parzelle, also so eine Art Schrebergarten, ähm, haben umsonst können hier ihre Kartoffeln, Blumen oder auch nichts, ihren Sonnenstuhl reinstellen, ähm, dass die Kirche wäre voll. Also einfach mal umgekehrt denken, nicht sagen, was will was will ich euch senden, sondern was braucht ja. ihr? Ja. Die katholische Kirche hat Garagen, hat, ähm, ich glaube auch Keller und so, würde sie den aufmachen und sagen, ich, wenn ich mein Fahrrad repariere, ich habe keinen Keller, keinen Dachboden, wenn ich mein Fahrrad repariere, stehe ich auf dem Bürgersteig, wenn es da im Sommer eine Garage gäbe, wo alle aus der Nachbarschaft ihre Sachen reparieren könnten. Perfekt. Hm. Na, also, was soll das? Ist das, ist das ein Gottesdienst? Hm. Ja. ja. <lacht> und von daher, es ist keine Veranstaltung, aber es ist Gemeinschaft auf jeden Fall. Also, der Gedanke ist, glaube ich, schon wichtig und gut. Hm. Ähm, und es ist, es gibt super Räume und die, klar, auf dem Dorf gibt es andere Bedürfnisse, aber da gibt es dann vielleicht den Bedürf das Bedürfnis, dass es da einen Spielraum geben müsste oder wo man Mandat spielen kann oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ähm, da gilt es halt, kreativ zu werden. Was wird hier gebraucht und äh, wofür sind wir hier eigentlich da? Und mhm. natürlich ist auch und das ist ein Riesenanliegen von mir. Also es wäre fies zu sagen, ja, du machst jetzt nur, du machst es alles jetzt nur säkular oder so, ähm, weil es ist mir ein Riesenanliegen, dass Gott rüberkommt und dass Gott wirken kann. Aber das muss doch durch die Menschen passieren, die dort sind und die mit Gott eine Verbindung haben und mhm. die dann das auch selber ausstrahlen. Ähm, und dann habe ich auch nicht mehr diese Konzentrierung auf diese Pastorin.
1: Mhm. Ist das spannende, nicht dann, also diese diese Ideen zu entwickeln, mega, ich glaube, davon brauchen wir mehr. Du hast jetzt diese Idee mit dem Garten. Ich frage mal so provokativ, warum gibt es das noch nicht? Also ist nicht die spannende Frage, wie kommt denn so eine kreative Idee auch ins Tun, in die Umsetzung? Was ist denn... Dafür, was sind denn dafür kreative Lösungen äh, nötig, wenn wir dabei bleiben, um uns uns Kirche, sage ich jetzt mal bewusst, ähm, auch ähm, in die Aktion zu bringen und den Mut zu haben, sowas zu machen?
2: Mhm. Also es gibt ähm, es gibt also es, nicht nur die, aber es gibt ein wirklich Vorzeigebeispiel in ähm, Stuttgart gibt es eine katholische Gemeinde, die heißt St. Maria. Und die haben, ähm, die sind, glaube ich, eher per Zufall auf so eine Art Stadtentwicklungs-EV gestoßen, die mhm. so ungenutzte Plätze in der Stadt äh, wieder einnehmen für die BürgerInnen. Mhm. Also sowas wie Verkehrsinseln oder mhm. Unterbrücken, irgendwie so ranzige Ecken, wo dann nur Leute ihren Abfall oder ihre Autos hinstellen oder so, dass man die wieder gewinnt und schön macht und Sofas hinstellt oder so Zeug. Und die sind äh, zusammengekommen mit denen, ich glaube, die wollten da nur was unterstellen in der Kirche. Und die Kirche war aber renovierungsbedürftig und selber auch gerade auf so einer Ausschreibung mit Architektur und so. Und dann haben die ein Projekt entwickelt. Das kann man auch so noch im Netz finden. Das heißt Sankt Maria Als. Okay. Ähm, und ähm, die haben ähm, einen Zettel rausgegeben. aber einfach nur eine Outline von einem K typischen Kirchengebäude, ne? so mit Turm und Dach und so. Aber nur eine Outline, weißes Blatt, schwarze Outline. Darüber stand, ähm, wir haben eine Kirche, haben Sie eine Idee? Und mhm. das haben Sie in der Nachbarschaft verteilt. Und dann haben die Leute da reingemalt. Ich hätte da gerne, würde da gerne einen Tanzkurs drin machen oder eine Tom, äh, irgendwie einen Flohmarkt oder ähm, keine Ahnung verschiedenste Veranstaltungen. Das haben die dann auch angefangen, dass den auch auch mal sowas wie eine, eine Tafel und so klar. Da kommen ja auch ja. so Kirchen schon drauf. Ähm, aber das ist halt anders ähm, organisiert. Also das habe ich auch mal einem Pastor gesagt. Das ist was anderes, ob die Kirche sagt, wir machen jetzt auch eine Tanzveranstaltung, kommt ja, ja. am Mittwoch von 20 bis 22 Uhr. Oder ob man in die Nachbarschaft fragt, was wollt ihr haben? Und dann kommt die Nachbarschaft und sagt, wir würden gern tanzen. Das ist zwar am Ende die gleiche Veranstaltung, es ist trotzdem komplett kompletto anders.
0: Und es und, transportiert ähm, ja was ganz anderes in, auf einer ja. kommunikativen Ebene. Ne? Ja. Genau.
2: Ja. genau. Und ähm, ich glaube also ich war schon immer kurz davor, sowohl zu den Katholen als auch zu den Familien, bei mir in der Nachbarschaft zu gehen und das denen vorzuschlagen. Es mangelte mir bislang an der Zeit und ein bisschen auch an der Traute.
1: <lacht> <lacht>
2: Wobei ich meine, mehr als nein können sie auch nicht sagen. Mhm. Aber nee, tatsächlich, ich glaube, es liegt eigentlich auf der Hand. Eigentlich, eigentlich ist es machbar. Es ist eigentlich noch nicht mal eine große Hürde. Aber ich glaube, was da fehlt, ist dieses am Ziel vorbeigucken, weil das Ziel ist eigentlich immer, wie organisieren wir unseren Gottesdienst. Wenn der steht, dann können das andere sind Kürveranstaltungen und Gottesdienst ist die Pflicht. Und da müssen wir von runter, glaube ich. Ich glaube, damit wäre schon die Hälfte, wenn, wenn man den verbieten würde, mhm. ganz ehrlich, wenn der <lacht> landesweit verboten werden würde, dann ging es ab.
1: Ja, es ist ja im Gegenteil so. Gemeinden müssen ja. Gottesdienste machen und ich weiß das noch aus unserer Gemeinde, wenn als wir mal überlegt haben, einfach keinen Gottesdienst mehr zu machen, kam sofort das Kreiskirchenamt und hat gesagt, nein, ihr müsst, ihr müsst und das äh, durften durften wir nicht äh, lassen und das ist wirklich äh, ja. hat auch ganz viel Kreativität gekillt okay. an der Stelle. Ja klar,
0: klar, glaube ich sofort. Das andere, was das ja dann wirklich erfordert, ist ja wirklich so eine alltägliche Sprachfähigkeit auch. Also zumindest, wenn man eben sagt, es geht jetzt auch nicht darum, irgendwie, dass alle Kirchen, Fahrradreparaturwerkstätten und nee. Tanzkursraumanbieter werden sollen. So Und das hast du ja sehr <lacht> deutlich gemacht. Ich glaube aber, dass, also ich sage jetzt mal, wir sehr verallgemeinernd in dem Wissen, dass es immer Ausnahmen gibt, das aber kaum miteinander lernen die wir uns irgendwie als Christin verstehen oder in Kirche miteinander sind, weil wir eben ja auch so sehr von bestimmten Formen genau. und Formaten geprägt sind. Absolut. Und das wäre ja dann die zweite Frage. Also wie lerne ich, wie lernen wir auch noch mal eine alltägliche Glaubenskommunikation an dem vorbei, dass eben es zu einer bestimmten Zeit eine bestimmte Veranstaltung gibt, in der das auf eine bestimmte Art und Weise thematisiert wird? Äh,
2: geile Frage. Im Übrigen gibt auf das auch die KMU eine Antwort, nicht, dass ich auf die so schwören würde, aber ähm, das ist, sind zumindest so Sachen, auf die wir immer auch wieder verweisen in unserer Arbeit, weil ähm, persönliche Glaubensvermittlung, ähm, also das Gespräch über Glauben, wenn danach die Menschen gefragt werden, die noch in der Kirche sind, äh, ist die Antwort, dass sie das nur ähm, im engsten Familienkreis machen und sonst nirgends. Also, es wird nicht über Glaube gesprochen. Und ich glaube, das muss aufhören. Also auch, oder vielmehr anfangen. Also, da, ähm, das, das, und das ist wiederum was, was mich eben auch schon ewig antreibt. Deswegen auch so was. Wer ist denn dieser Jesus? Ne? Also, darum, solche Kärtchen wie Mensch Jesus, ähm, kommt doch mal ins Gespräch. Und wenn, wenn du noch nicht drüber gesprochen hast, vielleicht musst du selber auch erstmal anfangen, diesen Typen, den du selber als deinen, Vielleicht glaubst du ja an Jesus, aber oft ist auch dieses Ding, ich glaube, also ich glaube, ich habe früher Glaube so verstanden, dass ich daran glaube, dass das, was da vor 2000 Jahren passiert ist, dass ich das glaube. Und damit ist mein Christsein abgeschlossen. Mhm. Also ich ähm, ich glaube an sogar sowas wie, dass Jesus ähm, wiedergeboren wurde, dass äh, Jesus in den Himmel aufgefahren ist, dass von mir aus vielleicht sogar, oh, dass es Wunder gab und dass ähm, Maria vielleicht wirklich Jungfrau war und, und, und. Ne? Also diese Sachen so in Abstufung, so wie das Glaubensbekenntnis, was ja auch gesprochen wird, daran glaube ich. Und damit ist mein Christsein fertig. Das ist aber nicht so. Es geht um eine lebendige Beziehung oder um einen lebendigen Glaubenserlebnis tagtäglich, alltäglich. Und, und darum geht es eigentlich, um eine Lebensverbesserung, um jemand und, um, um ein Wirken, um einen Geist, der, auf den du praktisch ständig zugreifen kannst und der, der in dir lebt und so weiter. Und ich glaube, darüber mehr ähm, zu erfahren und die Kraft darin zu spüren, was das bedeutet, durch dick und dünnen und so weiter, da ähm, liegt eine Riesenschance drin. Und aber da muss man erstmal wieder hinkommen. Ähm, und deswegen ist eben auch meine mein Versuch, die Leute mal an die Bibel ranzuführen oder an Jesus ranzuführen und dann Interesse dafür zu machen, ne? so Wertvoll Wort. Hier ist ein Wort, das kennst du aus deiner, aus deinem Alltag. Äh, keine Ahnung, Trainer, Coach, sowas, ne und das wiederum dann in Bibel übersetzen, also guck mal, da gibt es Verse, die funktionieren, die sagen eigentlich genau das aus und vielleicht findest du davon noch mehr, also da auch so einen Anreiz zu geben, sich mit der Thematik tiefer auseinanderzusetzen und dann vielleicht auch davon so getoucht zu sein, dass eben andere Menschen da auch was von abbekommen können, das ist definitiv, ich weiß in Kirche ist äh, das Wort Mission natürlich, weil auch sch schlimm besetzt, ähm, aber ursprünglich ist dieses eigentlich ein geile, geiles Wort. Ich meine, in Marketing wird es ja auch ohne Hintergründe und ohne Probleme eingesetzt. Mission Statement und so weiter ähm, wird da gerne als ähm, Begriff ja auch benutzt, weil er natürlich auch was sagt. Also ich habe selber eine Flamme in mir und ähm, kann da auch andere anstecken ohne sie jetzt zu verbrennen natürlich das <lacht> sollte man beachten ja
0: In wohl dosierungen sozusagen und stärke ja, genau. zur situation ja ja Ihr macht das ja als Agentur ganz viel und du mit äh, God News oder ihr als Verein mit God News ja darüber hinaus irgendwie auch. Also es passiert ja, also und wir sind ja zum Glück auch an ganz vielen Stellen mit Leuten im Gespräch, wo man merkt, da kommen Sachen wirklich in Bewegung und äh, ja. wir lernen ein Stück weit wieder neu, eben nicht so sehr von. Ich sag jetzt mal, auch etwas verallgemeinern, uns auszudenken und so. Ähm, wenn, also, und ihr habt ja als Agentur viel auch Kirchen oder kirchliche Vereine, christliche Vereine oder so als äh, Kunden und Kundinnen und fand ich jetzt auch mal spannend, als ich so auf eurer Webseite guckte, die Schlagworte, die ja im Dropdown-Menü kommen, Portfolio, Kirche, Agentur, <lacht> Kontakt. Äh, und mir sind zwei Sachen aufgefallen. Also das eine, dass Kirche da ja sehr prominent auch steht ja. so Das kann was mit eurer Marketingstrategie zu tun haben, weiß ich nicht. Aber ja auch mit einem Herzensanliegen, so sehe ich und lese ich das. Mhm. Und das Zweite ist, dass ich super spannend fand, dass bei Agentur, was ich jetzt als allererstes als sehr abstrakten Begriff wahrgenommen habe, also da hätte für mich auch Firma stehen können oder so. Ach so okay, und wenn ja. ich da klicke dann sehe ich Menschen. Ja, Und das fand ich spannend, das nochmal miteinander in Beziehung zu setzen, weil Kirche so, also ne, da, klar, äh, beschreibt ihr nochmal, was eu euer eure Vision, so habe ich das gelesen, und euer Traum für Kirche irgendwie auch ist. Und bei Agentur kam dann sehr konkret, wer wer, wer ist das eigentlich? Wer ist GoBasil? Wer steht hinter GoBasil? Und als, also ich hatte so einen Aha-Moment, sage ich mal, für mich nochmal, als ich mir das so anguckte, jetzt mal fernab davon, wie Kirchen ihre Webseiten äh, bauen und so. Sie dachte, ah. ja, es braucht Gesichter und es braucht die, die das träumen und die, die diese Visionen haben und irgendwie reinbringen. So, Also ich sage an dieser Stelle erstmal danke für diesen Impuls. Keine Ahnung, ob der intendiert war, aber ich habe ihn für mich so mitgenommen. Und ähm, habe aber dann auch nochmal mich gefragt, ja, ihr als Menschen, die in der Agentur sitzt und jetzt Erfahrungen macht mit Kirche auch als Arbeitgeber oder weiß ich nicht, Auftraggeberin, sagt man vielleicht bei euch ohne dass du jetzt so sehr aus dem Nähkästchen plaudern musst. Aber aus deiner Erfahrung, die du da gemacht hast, was sind vielleicht so Learnings, wo du sagst, jetzt mal so ein bisschen abstrahiert aus sehr vielen Einzelprozessen, das nehme ich irgendwie so mit und das können wir als Agentur vielleicht auch nochmal generell kirchlichem Handeln und Denken über das hinaus, was wir hier schon besprochen haben, irgendwie mitgeben. Oder das würde ich euch wünschen zusätzlich zu dem ja, was wir hier jetzt ja schon seit einer Stunde auch so ein bisschen bequatschen. Ja. Ähm,
2: also was ich immer wieder mitnehme, ist, dass wir nicht aufhören zu lernen, als Agentur auch. Also wir, wir schreiben, wir haben das am Anfang nicht auf unserer Website gehabt mit Kirche, haben aber irgendwann gemerkt, ähm, wir hatten eine lange Zeit, da waren unsere Wirtschaftskunden überwiegend. Also wir haben mehr für Wirtschaftskunden als für kirchliche Themen gemacht. Ähm, Irgendwann hat sich das ein bisschen umgedreht. Inzwischen würde ich mal so sagen, 70 oder 80 Prozent sind durchaus mit christlichen Themen besetzt und die restlichen sind Wirtschaftskunden oder aus Kultur und so wir haben aber gemerkt, dass es gut ist, das Thema Kirche anzusprechen auf unserer Website, auch so offensiv. Zum einen, weil sich ja durchaus Menschen bei uns bewerben, damit sie wissen, wo unser Schwerpunkt liegt, auch als Agentur und unser Herz schlägt. Also es gibt einfach immer Agenturen, die haben so bestimmte Branchen. Also das ist ganz normal. Die einen sind für Automobil, ähm, Beauty, Essen, keine Ahnung, das sind ganz unterschiedliche Schwerpunkte, die sich mit der Zeit so ergeben. Von daher war es uns wichtig zu sagen, wir machen nicht nur Non-Profit, weil davon gibt es auch Agenturen, die sich das als ihr äh, ja, Hauptthema auf die Uhr geschrieben haben, ähm, sondern wir arbeiten speziell nicht nur im Non-Profit-Bereich, sondern dann auch noch im kirchlichen Bereich. Ähm, sowohl für ähm, Leute, die aus dem Bereich kommen und die sich dafür interessieren beziehungsweise eben auch Leute, die sich bei uns bewerben oder so, dass die das besser einschätzen können. Und auch eben, um zu zeigen, wo so unser Fable liegt, also dass das durchaus auch persönliche Interessen sind. Ähm, da, Weil da schreiben wir auch, wir glauben, dass die Kirche durchaus eine Zukunft hat, äh, auch wenn das manche vielleicht bezweifeln und schreiben da ja auch so ein bisschen über unseren Verein und so und dass, dass da halt noch, noch mehr geht für uns. Was Kirche angeht, wie gesagt, da merke ich, ich höre da gar nicht auf zu lernen, weil viele Sachen, also... Ich kann in vielerlei Hinsicht beraten und sagen, da seid ihr nicht ganz richtig ge, gewickelt und dort seid ihr, müsst ihr nochmal anders denken oder da müsst ihr out of the box denken und so. Das ist das eine. Aber doch auch das Feedback zu haben, ja, da denkt ihr jetzt aber gerade falsch oder das können wir nicht machen oder auch so eine Information wie von dir, Rolf. Ähm, wir müssen, wir haben den Auftrag, Gottesdienste auszuführen, sonst kriegen wir eins auf die Mütze, war mir noch gar nicht so krass bewusst, also, also in Westfalen hat, zumindest. Ja, 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 gut, aber, aber das ist, selbst wenn es ja. nur da wäre, ist es ja äh, spannend und wichtig zu wissen, weil das sind ja dann wieder Sachen, die wären ja einfach zu, na also das ist ja manchmal nur, äh, dass man sagt, okay, ihr müsst an eure Bürokratie ran. Also das wäre ja eine einfache auf äh, einfach zu lösen, dass man sagt, gebt doch den Menschen die Gottesdienste oder die die Gemeinden von euch ähm, voranbringen, da mal einen freieren Lauf und ähm, nagelt sie nicht auf was fest, was noch nicht mal in der Bibel steht. Also weil Gottesdienste in dem Sinn, wie sie gefeiert werden, steht, findest sie ja in der Form nicht in der Bibel beschrieben. Ähm, von daher, also ich finde find das, ich merke, ich ich lerne da selber auch immer wieder. Ähm, aber was ich Kirche immer wieder auch mit auf den Weg geben kann, ist, dass sie den Begriff der Tradition meines Erachtens nach ähm, viel zu gerne falsch versteht.
1: Mm -hmm. Inwiefern?
2: Es gibt ja so ein ähm, berühmtes äh, Zitat von wem auch immer, ich glaube es wird verschiedenen Leuten zugeschrieben, dass die Tradition nicht die ähm, Anbetung der Asche, sondern das Weitertragen des Feuers oder der Glut mm -hmm. ist. Ähm, und ich finde, ähm, es gibt auch ein tolles äh, Zitat von Thomas Hollig, oder wie der ausgesprochen wird, das ist so ein ähm, katholischer Geistlicher, der sagt, äh, die Bewahrung der Tradition ist ein schöpferischer Akt. Die Treue zum Inhalt des Glaubens braucht die kreative Neuinterpretation.
0: Oh, kannst du das ähm, nochmal sagen?
2: Ja, gerne. Ich habe es mir auch vorhin extra aufgerufen, weil ich kann das auch nicht auswendig. Die Bewahrung der Tradition ist ein schöpferischer Akt. Mhm. Die Treue zum Inhalt des Glaubens braucht die kreative Neuinterpretation.
1: Mhm.
2: Also ähm, ich finde, dieses Festhalten an einer Tradition ist nur dann sinnvoll, wenn sie, also Tradition bedeutet, dass man sich etwas was sich bewährt hat, im Heute neu interpretiert. Also, dass man es das fürs Heute immer noch einsatzbar und nutzbar macht. Hm. Wenn es nur mitgenommen wird, ohne dass es im Heute äh, verfestigt wird oder funktioniert, ist es keine brauchbare Tradition. Also, dann ist es wirklich nur ein mitgenommenes äh, Relikt, aber mhm. das äh, verliert an Kraft. Und ich finde, da ist Kirche echt extrem gefragt, sich da zu hinterfragen, was ihre Traditionen angeht, weil sie da meines Erachtens nach die falsch interpretiert, also mit dem Begriff Tradition falsch umgeht und das falsch äh, den Menschen auch vor Augen führt, was Tradition ist.
1: Hm. Mhm.
0: Und wenn ich das ernst nehme, fühlt mich das ja tatsächlich zuallererst in meine eigene also ich sage jetzt mal, Spiritualität, Frömmigkeit, you name it, irgendwie zurück mit der Frage, ja, was ist denn das, was da in mir, ich sage jetzt mal, brennt oder was dieses Feuer entzündet? Ist da eigentlich was? Und wenn nein, wie bekomme ich da irgendwie wieder einen Zugang zu? Und dann eben vielleicht als, ja, weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich wechselseitig, Nur dann die Frage, wie findet das gemeinschaftlich Ausdruck? Denn es gibt Phasen, in denen trägt mich die Gemeinschaft, wo ich irgendwie denke, okay, mein eigenes Feuer ist vielleicht Ne, irgendwie etwas ja. runtergebrannt.
1: Ja. Und dann brauche
0: ich die Gemeinschaft nochmal anders als in Zeiten, wo ich irgendwie merke, ja, I'm on fire. Ähm, <lacht> und äh, habe da eine ne gute Connection so und mich dann eben zu fragen, was heißt jetzt diese kreative Neuinterpretation konkret mit den Menschen in meinem Umfeld, mit denen ich irgendwie unterwegs bin. Mhm. Ja. Und ich habe den Eindruck, hier schließt sich so ein bisschen der Kreis, weil es halt vielleicht auch dann irgendwie ja, wirklich dieses braucht, rauszugehen. Also ich will den, ich muss den Berg dann besteigen wollen. Sonst lande ich wahrscheinlich immer wieder genau. bei den Ideen, die ich schon mal hatte oder die jemand anders schon mal hatte.
2: Das stimmt. Ja.
0: ja, das zum einen. Und ich finde auch, so die
2: Wiederentdeckung von alten Sachen ist ja auch nicht verkehrt. Also Tradition in der Hinsicht, dass man wiederentdeckt, dass Menschen schon mal mit dem oder jener Praktik, Praxis ähm, gute Erfahrungen gemacht haben, das dann nochmal auszuprobieren und für sich neu zu interpretieren oder so. Da liegt auch eine große Kraft drin. Also ich will jetzt gar nicht alles ähm, über einen Haufen werfen, ja. aber ich finde durchaus auch gerade das, was du zu Anfang gesagt hast über Gottesdienst, ne, dass, dass der ja auch eine Herkunft hat, dass ähm, ich das auch, was ich immer wieder erzähle, also Gottesdienste waren zu Zeiten von vor 200 Jahren. Man muss gar nicht ewig weit zurückgehen, wahrscheinlich schon 100 Jahre zurück. Da konnten viele Leute nicht so wirklich lesen, also zumindest nicht alle, studiert hatten in einem Dorf oder in einer Stadt der Lehrer, der Arzt, der Apotheker und der Pfarrer. In that's it. Ähm, vielleicht ist da der eine oder andere noch, aber so der, der Autonormalverbraucher war auf dem Feld oder hat sein Handwerk gemacht. Ja. Ähm, und da waren so Sonntage, waren die absoluten auch äh, kulturellen Highlights da habe ich was vorgelesen bekommen, da hat man zusammen musik gemacht, wer kann ja. schon musik machen. Ähm, da hat man abgefahrene musik gehört, da hat man was von gott erzählt bekommen, man hat gemeinschaft erlebt. damals aus der kirche ausgeschlossen zu werden, war richtig hardcore.
1: Mhm. also
2: da hast du dir richtig was aus der ausgeschlossen. gemeinschaft
1: ausgeschlossen zu werden. genau,
2: gemeinschaft, aber auch von dem gesamten programm was da läuft. da hast du richtig dir was also da hast du richtig was verpasst. Ja, Leute, bloß das sind wir heute nicht mehr. Also das hat, da muss man auch ehrlich sagen und das muss man auch mal angucken, Kirche hat an der Stelle unheimlich viel erreicht. Hm. Aber äh, es reicht jetzt nicht, da einfach damit weiterzumachen. Also müsste man jetzt an der Stelle weiterbilden und weitermachen. Die Leute haben ein eigenes Radio, was sie anmachen können. Ich habe, ne, ich, wenn ich Musik hören will, muss ich nicht in die Kirche gehen. Das war geil, aber war. Und ich will ja, ich will das auch gutieren, dass Kirche an der Stelle wirklich viel angeregt hat, auch für Allgemeinheit so Sachen zur Verfügung zu stellen. Super. Ja, aber kommt mal weiter. Wir, wir haben es jetzt, ne? So, es ist angekommen, jetzt so. Und da wünschte ich mir einfach, ähm, selbstbewusster mit umzugehen. Also auch, du kannst es ja, wenn, wenn das heute immer noch so getan wird, als bräuchte das die Menschheit unbedingt und nur da und nur dort und dann, ähm, dann nimmt man sich die eigene Kraft, weil zu sagen, ey geil Leute, was haben wir euch hier alles verschafft an, an Zugang und an, an Wissen, an Kenntnis, ähm, an musischen Sachen und so weiter, in jeder Hinsicht, und jetzt äh, kommen wir zum nächsten. Aber das hat man voll verpasst. Wie schlimm. Voll schade.
1: Mhm.
2: Weil dann wäre man nämlich auch mit einem anderen Selbstverständnis und mit einer anderen, also dann würden auch Menschen einem ernster nehmen. Weil so ist es einfach nur ein Festhalten an allem Zeug, was ja in der Form jetzt, naja, Leute echt. Ne? Also, versteht ihr? Also, das ist so, man macht sich, man, man gräbt sich selbst das Wasser ab. So schade. Mhm.
0: Du hast damals in dem, äh, äh, und Gott sprach, es werde bunt, äh, Vortrag von Kirche als Ermöglichungsraum gesprochen. Und äh, ich weiß noch, dass das irgendwie in mir, also ja, da auch was freigesetzt hat. Und als ich da jetzt nochmal irgendwie drüber nachdachte, dachte ich, ja, wenn man Kirche also so sieht, na, Ermöglichung ja. für das, was Bedürfnis der Menschen ist, ähm, ja. auf unterschiedlichsten genau. Ebenen dann rücken auf einmal andere Sachen ins Blickfeld und vielleicht eben von dieser ne, diesem peripheren Sehen, ja. irgendwie werden die dann auf einmal äh, Fokus und vielleicht entdeckt man so nochmal ganz neu das Eigentliche und das Zentrale ähm, auf erstaunliche Weise so wieder. Ähm, genau, ja. Ja, du ja. hast damals, da ich wusste noch mal so schwunzeln, als ich da jetzt auch mal drüber nachdachte, hast damals geredet vom Paradies und von dem einen Baum, den man so in den Fokus der Tradition und in Storytelling genommen hat, dass der ja. eine Baum, von dem man nicht essen durfte und so. Und wie viele hunderttausend andere Bäume hat es da vielleicht noch gegeben, aus denen man, wer weiß was, so genau. hätte machen können, tun sollen. Und so ein bisschen kommt mir, also ich merke gerade unser Gespräch und das, was du sagst, weckt dieses Bild wieder wach, weil es auf einmal deutlich macht, wie viel Potenzial einfach da ist und wie viele Bäume da ja. rumstehen, ja, ja, mit denen genau. man sehr viel Kreatives anstellen kann.
2: Ja, ja, und Gott hat ja nicht aufgehört, uns genau an der Stelle immer wieder auch mit Sachen zu konfrontieren, die ähm, um uns herum sind und die um uns herum existieren, mit denen wir alles machen dürfen. Also es ist immer nur so auf dieses Verbot zu ähm, zu reduzieren und sich da so angstvoll davor zu positionieren, ist echt schade. Also ich glaube auch, dass das Selbstverständnis und das also ich erlebe, das ist auch so was, mir, was mich immer wieder beschäftigt. Die ersten Christen hatten wirklich ganz viele Probleme, aber nicht die, dass sie peinlich waren. Hm. Oder dass das, was sie erzählt hatten, peinlich war. Ja. Oder langweilig. Oder so, sondern also, ne, die hatten mit Filmen zu kämpfen, aber nicht damit. Und ähm, auch Jesus, wenn man, also, was der an Traditionen gebrochen hat, ähm, das ist schon, in dieser Tradition zu bleiben, so wie Jesus Traditionen <lacht> bricht, <lacht> ähm, das fände ich halt, das fände ich auch spannend. Also, da, ich finde, Jesus ist so herausfordernd mit dem, was, was er sagt und ähm, wie er auch mit seinen Zeitgenossen umgeht. Auch das, was ich vorhin erzählt habe, dass man oft mal fragen müsste, was das Gegenüber eigentlich für Bedürfnisse hat. Ne? Ich finde mhm. das so geil. Jesus fragt fast jedes Mal, wenn jemand auf ihn zukommt und was von, also eine Heilung oder so von ihm haben möchte, dann fragt Jesus fast jedes Mal, was willst du, dass ich dir tue? Mhm. Ich meine, da humpelt oder sitzt jemand, da kann nicht gehen oder nicht sehen. Und trotzdem wird er gefragt, was willst du? Und die Kirche. Oder wir als Christen, ne, kommen daher und sagen, oh ja, du siehst nichts hier, bitte. So, dann ja. so könntest du sehen. Nee, frag ja. den doch mal, ob das wirklich das Erste ist, was was die Person haben möchte. Und wenn ja, dann ja, dann weißt du auch, dass das ihr vorderdringliches ist. Aber mhm. du bist dann von ihr ausgegangen und nicht immer von deiner Projektion und so. Ja.
1: Ähm,
2: also da es sind so viele Sachen, wo so viel drin steckt für unser heutiges leben und auch für Kommunikation als solche. Also das ist ja, dass diese ähm, diese Erkenntnisse, die nutze ich persönlich ja nicht nur für Kirchenthemen. Die sind ja auch für jedes andere Thema wichtig. Und auch da wieder Welcome to the Alltag. Ne? Also
0: ähm,
2: so eine diese Haltung ist, die funktioniert auf allen Ebenen. Die ist nicht nur, die funktioniert nicht nur in einem gotischen Gebäude oder so. Und ähm, das finde ich spannend, das macht mir Spaß, auch da praktisch so sich gegenseitig zu betteln und zu merken, ey, da haben wir schon wieder übersehen und da, <lacht> da haben wir Schuppen vor den Augen, die mal runter müssen oder so. Das ist doch, also auch gerade diese, da diese Herausforderung zu nehmen und sich davon zu anstacheln zu lassen und nicht immer runterziehen zu lassen, sondern eben zu sagen, ey geil, was haben wir noch, was haben wir nicht auf dem Schirm gehabt? Mhm. Wo haben wir gepennt? Wo haben wo, wo haben wir jetzt immer noch die alte Tradition gemacht, obwohl die schon längst abgehalftert mhm. ist oder so. Ne? Also, das ich ich verstehe das persönlich gar nicht so sehr. Ich finde auch Kritik total super. Also, im ersten Moment natürlich nicht, klar.
0: aber <lacht> Aber dann,
2: da ist immer was drin. Manchmal ist, sie, ist Kritik auch böse gemeint, ne? die will einen auch runtermachen. Aber in, egal, selbst in dieser Kritik steckt was drin, woraus ich mir was ziehen kann. Und das finde ich extremst spannend, sich davon nicht klein machen zu lassen, sondern zu sagen, wo ist das Ding, was mir jetzt, was, wo ich vielleicht selber noch einen Knick hatte und wo ich noch nicht richtig nachgedacht habe, woran sich das Gegenüber jetzt aufhängen kann, warum ja. sie das jetzt kritisiert oder so. Also, gerade auch so Fehler machen, ja, mach, dann, so lernt man was, ist nicht schlimm. Nur Fehler zweimal den gleichen machen, das ist schon blöd. <lacht> <lacht> Aber auch das passiert. <lacht> <lacht> ja, ja,
0: und in, einer, in einem Glauben, wo man ständig von Vergebung redet, sollte man ja eigentlich die genau. Freiheit haben, äh, zu ja, sagen, ja, ja, dann hat es nicht geklappt dieses Mal. So.
2: Genau. Ja, also, das wäre, wäre mir auch total wichtig bei aller Kritik, bei allem, was man verbessern kann und so, ne. Wenn am Ende, dürfte nicht hängen bleiben, oh ja, alles ist doof, sondern es ist alles da, es geht, wir können sofort anfangen. Also, ähm, Lass es uns hinter uns lassen und losgehen. Es ist so viel auch an an Potenzial da. ne? Also wie gesagt, ich finde das ja, einerseits finde ich Kirchengemein, Kirchengebäude echt nervtötend. Also ist jetzt nicht so meins, auch wenn wir im Urlaub sind oder so. Man muss immer in alle Kirchen rein. Ich immer so, ja, mach mal. Ich gehe dann dabei einen Kaffee trinken oder so. Ähm, ist nicht so meins. Aber auf der anderen Seite würde, wer in diesen Kirchen, die mein Gatte da besucht, Wüsste, wüsste ich da hängt eine fette Schaukel drin ich werde die erste die reinginge oder da ist sonst was da ist eine geile Chill-Ecke mit keine Ahnung Fatboys und geilem Licht was durch die super Fenster da reinfällt
1: ja.
2: äh, oder anderer geiler geile Vorstellung da riecht's da drin riecht's nicht nach dem muffigen ollen Holz sondern nach frisch gebackenen Brötchen ich wäre die erste die drin ist Ne? Also, von daher, da ist es alles da. Und wie gesagt, die sind an Pole Positions, die stehen in Fußgängerzonen mittendrin, die stehen an den tollsten Stellen, weil ja klar, früher war es halt der Mittelpunkt. Hm. Und dann nutzt es doch. Alles da.
0: <lacht> alles da. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort für unser Gespräch. Und ja. vielleicht auch eine sehr verdichtete Zusammenfassung. Alles da. Ja. Vielen, vielen Dank, ja. Eva. Ja, sehr, sehr gerne. Hat wir Spaß Zeit. gemacht. Ich hätte auch Lust, ja, noch ein paar Runden zu drehen, aber <lacht> äh, irgendwann hat man uns mal gesagt, so sehr weit über eine Stunde ist dann irgendwann auch viel. Von daher machen wir hier mal irgendwie für heute einen Punkt. Noch? Ja, genau, genau. einen Doppelpunkt. Genau und wer weiß, hoffentlich kommen wir darauf zurück oder die Leute können ja an ganz vielen Stellen andocken, wir verlinken mal die Sachen, über die wir so gesprochen haben von äh, genau, God News und äh, GoBasil und Mensch Jesus bis hin zur KMU äh, findet ihr die Sachen in den Shownotes
2: <lacht> Genau, soll jetzt auch bald wieder eine neue geben, die wird nur alle fünf Jahre oder zehn okay, untersuchen. Also ja kann sein. Sogar. ja, ja. Ja naja
0: ja, und dann hat man wieder neue erkenntnisse ähm, und kann sich überlegen was das bedeutet. vielen vielen dank ja. dir ähm, und ja vielen dank auch jetzt über unser gespräch hinaus für all das an äh, kreativen dingen mit denen du ja auch ähm, kirchliche arbeitbereich hast und irgendwie ja mein privatleben auch also von daher <lacht> danke
2: ja danke euch hat Spaß
0: gemacht. Wunderbar. Hab einen schönen Tag. Genau. Ja, und, ihr auch. Ja, und wir hören uns dann ähm, in einigen Wochen wieder und äh, sind gespannt auf unser nächstes Gespräch. Bis dann.
1: Genau. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss.
2: Frische Theke. Der
1: Podcast von FreshX.